0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه في بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القراني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله ان يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمه فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية ورد في سورة الحاقة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية
0: صدق الله العظيم <تصفيق> الآية في سياق الحديث عن هلاك قوم عاد بريح صرصر عاتية استمرت سبع ليال وثمانية أيام تذيقهم العذاب وتصرعهم الفريدة التي تحمل على كاهلها معنى شدة العذاب وهول العقاب الذي ما حققوا قوم عاد هي حسوماً والحسم هو القطع بحدة موجعة ويقال حسم الداء أي قطعه كياً وحسم الشيء أي قطعه فأزاله وفي هذا الإطار سمي السيف البتار حساماً فأي أيام عاشها قوم عاد وهي أيام سلاحها الحسم وعذاباتها تهطل عليهم حاسمة كالسيوف الحادة القاطعة فلماذا قرر المولى عز وجل؟ أن تكون هذه الكلمة حاملة المعنى من دون غيرها من الكلمات كالقاضية أو القاتلة أو ما يجري مجرى السياق المطلوب ترشد هذه الفريدة في القرآن الكريم أن الريح الصرصر العاتية كانت متفردة في شدتها وجبروتها وأهوال عذاباتها وكما أن الريح كان سلاحها الماضي على رقاب الكفار صرصراً عاتية فإن الليالي والأيام التي امتد على مداها هذا العذاب أسلحتها حسوماً ومواضيها حسوم فانظر مضاعفة العذاب وشدة مناكبته وإذا دخلنا ولو قليلاً في فقه الحروف لوجدنا لو الكلمة حصوماً تجهز بما يهول ويفسع فالجرس الصادر عن حروفها كما لو أنه أصداء أصوات سيوف بتارة تأخذ الرقاب بجبروت وقوة ضمن صفير ريح غاضبة صرصر عاتية فتأمل لفظك السين باحتداد إطباق الأسنان المختصة بالقطع كيف يصدر عنه جرس حاد هو شبيه بصوت سيف يهوي على الرقاب وهو يشق طريقه إليها بغضب من بين ريح قوية هوجاء غاضبة والميم الممدودة بالألف كيف تقرر البت بأمر هذا العذاب والاستمرار فيها وترسم جلاله وسطوته إذ هو أمر رب العالمين فسبحان من جعل الكلمات خزائن أسراره ومواطن لعظيم معانيه معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيّم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور ما ورد في سورة العنكبوت في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم
1: من <تصفيق> أقمت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
0: صدق الله العظيم ان الصوره التي ترسمها الايه تدور في فلك معنى الضعف والهوان الذي يسكن الالهه المعبوده من الكفره فهؤلاء الذين يتخذون ملجا لهم غير الله سبحانه كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وفي هذه الصوره يجسد الله ضعف هؤلاء بل وما يقاسونه من عذابات نفسية لا نعدم لها الشواهد في حياتنا اليوم عندما نسمع عن الضياع الذي يعيشه هؤلاء وهم يبحثون عن السعادة والطمأنينة فلا يجدونها مهما امتلكوا من متاع الحياة فهل أكلهم هو طعام العنكبوت من حشرات الأرض؟ لابد أن اتخاذ هذا المثل تحديداً في هذا الموضع يشير إلى مقاساتهم هذا النوع من العذاب ولا تقف الصورة عندها هنا فقد لا تتنبه النفس بما يكفي لفظيع المراد من ضرب هذا المثل انظر إلى هذه النقلة المفاجئة في المشهد انك ترى امام عينيك عنكبوتا تسرح ضمن بيتها تتصور حياتها وماكلها وضيق سجنها وربما لا تسعفك الذهنيه الى استحضار كل مقومات الصوره فاذا بك فجاه تشعر بسقطه في مهاوي الضعف ومن دون مقدمات او جسر انتقال وكأن مشهداً آخر حضر فجأةً ليريك حقيقة ما أنت أمامه إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إن كانت في مخيلتك صورة العنكبوت ضمن بيته وجدته محق بأي أداة بريح ضعيفة، بدوس من أي دابة عليه أو بأي شيء يستحضره لك الذهن وإن كانت في مخيلتك صورة الكافرين ضمن ملجائهم وهو بعض خيوط مصنوعة كبيت العنكبوت لوجدتهم فجأة يسحقون أو يهوون لا يجدون ما يستمسكون به ليستنقذوا أنفسهم فتفكروا يا أولي الألباب علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفنى الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم؟ حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك, الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم في مسألة نسبية دعنا نذكر قوله عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِّفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وإن
0: صدق الله العظيم ولنتأمل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم سنة مما تعدون
0: صدق الله العظيم كم شغلنا هذا السؤال؟ كيف يكون اليوم الواحد هنا على هذه الأرض بألف سنة في عالم الآخرة؟ حتى جاء العلم الحديث ليقر بالحقيقة المنزلة في كتاب الله العزيز وقال إن الجسم كلما زادت سرعته صار زمنه أبطأ حتى إذا سار الجسم بسرعة الضوء يتوقف الزمن تقريبا وهذا ما أكده العالم أينشتاين في نظريته عن النسبية التي تقول النقطة الأقرب إلى مركز الأرض تسير ببطء والنقطة الأبعد عن مركز الأرض تسير أسرع لأن القوس الذي تقطعه الأولى أصغر من القوس الذي تقطعه الثانية في الزمن ذاته وجاءت الأخبار العلمية تتصدر أهمية الحدث عام 1976 ميلادية لتقول تأكد للعلماء في جامعة ميريلاند الأمريكية صحة نظرية أينشتاين عن الزمن الذي يمضي بسرعة أكبر في قمة الجبل منها في أسفل الوادي واستخدموا لذلك ساعات ذرية على الأرض وعلى متن طائرة محلقة على ارتفاع عشرة ألاف متر تبين للعلماء أن ساعة الطائرة تقدمت على الساعة الموجودة على الأرض واستخلصوا من ذلك أن رواد مركبة أبولو زاد عمرهم وهم على القمر أكثر مما لو ظلوا على الأرض وهذا يؤدي بنا إلى فكرة الخلود علمياً على ضوء الحقائق العلمية التي قدمتها النظرية النسبية كما جاء في قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم
1: واما الذين سردوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماء
0: صدق الله العظيم افلا تفكرون معارج الروح ان الله انار الكون بالكلمه ومن علينا بالكلمه وانعم علينا بالكلمه فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم ولكم تغنى قارئ مترنماً بالذكر بالصوت الندي الراقي ولكم تمتعت النحاة بنطقه ولكم تذوقه أولو الأذواق وكم استقى البلغاء من كلماته وتخيروا من روعة الأعذاق هذا هو القرآن للثقلين من إنس وجن للقيامة باقي هو للخليقة منحة قدسية وعلى الأعادي صيحة الإزهاق